0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep films Directo. Mi nombre es Nicolás Amayo Ortiz y les doy la bienvenida a este nuevo podcast inaugurando la temporada de octubre, nuevo mes, nuevo trimestre. Va, es, es, es que, loco, octubre me encanta. Octubre, ya saben que es uno de mis meses preferidos. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a Zep films Directo, ya lo dije, este es uno de los mejores podcasts de cine que vas a ver en tu vida y hoy tenemos tantas cosas para hablar, tenemos tantas cosas para hablar que me ponen contento, aparte, que me ponen contento. Una Abrazo a todos los que están viendo esto en vivo ahora mismo, como Raúl, Valentina, Danilo, Gabo, Donald, el señor Papa, Daniel, Mati, bueno, toda la gente que está viendo esto en vivo, gracias. Aunque debo decir que son mucha gente para los pocos likes que hay, loco. No puede ser que en todos los podcasts tenga que pedirlo. Ya tendría que suceder así automáticamente. Llego, pongo mi like y ya está. O sea, automático, loco. ¿Cómo puede ser esto? Estamos en YouTube en vivo por Zepfilms Directo. Búscalo en YouTube, papá. Y si no, pueden escuchar este podcast en diferido a través de Spotify, iTunes o cualquier plataforma de eh, podcast que ustedes quieran. Gente... Anoche fui a ver Zoex, so conocida en Latinoamérica como El Juego del Miedo, y me gustó, gente. Zoex so nos trae nuevamente a Tobin Bell, quien con 81 años vuelve a interpretar a John Kramer junto con su discípula Amanda, otra vez interpretada por Johnny Smith. Ahora, no me volvió loco esta película, pero le tengo que dar puntos por volver a los inicios. Estética y montaje bien al estilo de los 2000, un plot twist tan descabellado como espectacular, y si el objetivo de Zoex so era revivir el interés de la gente por la franquicia que se estaba muriendo? Yo creo que lo logró. No lo logró de manera gloriosa como otras secuelas y remakes, pero lo logró, ¿sí? <ríe> y hay que darle un aplauso de pie a Tobin Bell, que se bancó todas sus escenas con 81 años, no solo probándonos lo impresionante que es como actor, sino también por consolidarse como uno de los grandes villanos del cine de terror estadounidense. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les gustó? Soex, A ver... Soex, también conocida como el juego del miedo. Tengo acá un tema acá con la cámara. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver chicos, tengo mucho para decir sobre esta película y lo quiero mantener corto. Vamos a, ver que, vamos a ver cómo puedo decir esto de forma condensada. Primero quiero decirles que tuve la peor experiencia cinematográfica con esta película, la peor. La peor en muchos años. A ver, en Madrid hay un cine que yo normalmente trato de evitar. Eh, ustedes saben que yo hace ya más de tres años que estoy viviendo en la ciudad de Madrid, en España Y hay un cine al que por todos los motivos trato de no ir ¿Por qué? Porque es un cine que está en una zona muy turística de la ciudad Y en donde la gente en realidad va a ver películas porque bueno, nos fuimos a tomar una birrita, vamos a ver una película Entonces te encontrás a la audiencia más hinchapelotas de todo el planeta Gente que habla mientras ve la película, gente que prende el teléfono, viste todo Y es... odio ir a ese cine, siempre que puedo evitarlo, lo evito pero esta vez tuve que ir, porque no había funciones a la hora que yo podía. Solo había funciones ahí. Y me tuve que fumar la peor experiencia cinematográfica. Me tocaron, me tocó un grupo de amigas al lado, que aparte hablaban en otro idioma que yo no sabía ni que existía. Asumo que sería algún idioma de, de Medio Oriente, porque la, la verdad era un idioma que yo jamás escuché en la vida. Y. Me cagaron la experiencia. Al principio, viste, yo me puse medio hortiva, les, les dije. Shh", te tiré el famoso, el famoso Shh". Sí, un, un Rápido, cortito. Y normalmente con eso ya más o menos funciona. Y aparte me digo que tenés a toda la... A todo el cine de tu lado, ¿no? Porque está arrancando la película. Es normal, viste, que alguien te tiene un Sí. Pero... Eh, pero, boludo siguieron y seguían hablando y seguían hablando toda la película y yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a la mierda y le dije, se van a la puta que los parió. Así, literalmente le dije, se van a la puta que los parió. Así, o sea, me salió así, ¿eh? Me salió así y me chupó un huevo. Creo que no me entendieron un carajo. Estuvieron, oh, sorry, sorry. Sí, chupame la... Bueno, no, eso yo no lo dije. Pero... pero Y me levanté y me fui a, otra, a otro asiento, qué sé yo. O sea... Dije, yo no voy a pasar con esta. Yo no voy a pasar este calvario. Odio ese cine, loco. Odio ese cine. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, Arranca So Ex. Gran película, loco. Gran película, hay que decirlo. Me gustó, o sea. Eh, a mí, la, las primeras películas, y, y creo que voy a hablar un poquito sobre cómo marcó eh, So, el juego del miedo, mi adolescencia. Pero les debo decir que en los últimos años, la franquicia de So. Venía bastante en picada. Te diría, venía apareciendo una franquicia que se estaba muriendo. Si hay que ser bien gráficos, ¿viste? La de Spiral con Chris Rock ni siquiera la vi. Ni siquiera la vi. Así que eh, venía medio mal la cosa. Venía medio mal. Y yo esta la vi, en realidad, te digo por qué. La vi porque la recomendó Magnus Mefisto, loco. Estaba viendo las historias de mi Instagram y de repente aparece una historia de Magnus diciendo che, la verdad que muy buena. Así que fíjate vos el poder del boca en boca, ¿no? El poder del boca en boca. Y dije, ¿sabes qué? La voy a ver. Y la, y la fui a ver y y me encantó, loco. Me, enc me parece como que vuelve mucho a los inicios. Eh, hay muchas cosas de la franquicia de, de, de Saw, so, del juego del miedo, que yo creo que... Eh, hoy en día, algunas, algunas audiencias no, no lo toleran, ¿viste? Volvemos al tema fundamentalistas de las convenciones narrativas, ¿viste? Como, bueno, ¿y cómo puede ser que este tipo en una semana haya hecho todas estas trampas y qué sé yo? Y mirá, loco, yo qué sé, ¿viste? <risa> yo qué sé, cree ver sangre, cree ver una máquina así. Y no me preguntes cómo carajo hizo el tipo, loco, qué sé yo, llamó a, a cuatro obreros mexicanos, le dijo así, asá. Por cierto, vieron que está. ¿Vieron que en esta peli peca? Esta peli peca de hacer el filtro de Breaking Bad. De hacer el filtro de Breaking Bad de México. Otra peli que pecó de eso, loco. El chabón se va para México y ni bien llega a México, todo es amarillo. Todo es amarillo. Yo, yo, chicos, lo voy a decir acá. No, no lo voy a decir acá. Porque tengo una idea para hacer alguna cosa. Si alguna vez me toca hacer una película en donde un personaje se va a México, yo creo que habría que hacer un chiste con eso. Yo creo que, o sea, para mí... Para mí habría que hacer una película en donde un personaje yankee viaja a México. O sea, yo tiro la idea acá. Yo si alguna vez tengo una oportunidad de hacer una película que pase esto, lo voy a hacer. Pero si no, le dejo la idea al director que lo, est que lo esté haciendo en este momento. Solo sepan que si lo ven en una película, me lo robó a mí. ¿Ok? Yo la idea la estoy tirando. Es Así que ya tengo el copyright de esa idea Si después me ven una película Donde, donde, la, donde la hace otro Ya saben de dónde la agarró Y puede decir, no, yo esas cosas no la veo yo no. Para mí hay que hacer una película En donde un personaje yankee viaja a México Tenemos un panorama Todo de México de color amarillo Y de repente de la cámara es como que eh, la, la, o sea, vos ves todo amarillo y de repente, pluk, se, sac, se saca como el filtro, y en realidad el filtro ese amarillo son los anteojos de sol que lleva el protagonista, entonces cortamos un plano de él como mirando la ciudad, ¿viste? Entonces, es un chiste recontra meta, ni lo, ni lo comentás o sea, es simplemente eso o sea, simplemente eso, eh, como un chabón que en realidad se estaba sacando los lentes de sol y, mira, el que lo ve, lo ve ¿viste? El que lo ve, lo ve y no, 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 o sea, no es ni un chiste no es ni en nada, es meta, metacinematográfico totalmente, no hay, no hay ningún tipo o sea, no tiene ningún tipo de, de, de justificación narrativa ni nada es simplemente un, un chiste metatextual que, que lo van a ver algunos y, y para otros no, y ya está, y se terminó eh, pero esta película peca de, de filtrar todo México de amarillo eh, dicho esto, la, la, la peli está buenísima, loco, a mí me encantó eh, me gusta, boludo Tobin Bell, Tobin Bell tiene 81 años eh, es el loco que interpreta a Jigsaw. Tiene 81 años y el chabón se ma eh, se, se, se marcó mar se, 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 se mar una, una peli completa en donde tiene que hacer algunas escenas complicadas. De, tiene que hacer algunas escenas complicadas. Y el loco está ahí se la bancó, loco. Qué, qué crack. Qué crack. La verdad, que crack. A ver. Supuestamente esta película ocurre entre medio de, de una y la otra, ¿viste? Y es como que, bueno, lo de la idea de que Amanda sigue siendo joven no me la termino de comprar tanto, pero bueno, no importa. Yo lo dejé pasar, yo lo dejé pasar, no pasa nada. Eh... Pero me parece que está bien, que, la, que la, las trampas de la peli están muy bien. El, me gustó mucho el. Eh, ya hablamos de, del filtro de color México, viste que, 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 que es un sinsentido total. Pero sin embargo, la corrección de color de esta película, la colorización, si se quiere, el etalonaje de esta película, está. Me, me gustó mucho la, la estética 2000era. Esto yo ya lo mencioné, y yo creo que la estética 2000era, pero la estética cinematográfica 2000era va a volver a ponerse de moda. Va a volver a ponerse de moda de alguna manera. Ya lo mencioné cuando hablé sobre los capítulos de Black Mirror, los de la nueva temporada. ¿Se acuerdan que les dije? Hay un capítulo que aprovecha la estética cinematográfica, la estética visual de los años 2000 y la plasma acá. So, X, lo vuelve a hacer y yo creo... Que es algo que se va a volver a poner de moda. ¿Quieren que les cuente cuál es la estética visual cinematográfica de los 2000? Bueno, resulta que en los años 90 eh, David Fincher hizo una película que se llama Seven. Y Seven eh, fue, un, fue un recontra hit. Fue un recontra hit eh, espectacular. Y aparte se caracterizó mucho por eh, contar un film noir a través de un método de colorización que en ese momento se llamaba cross-processing. ¿sí? Cross-processing era, era un proceso en donde vos el material fílmico lo sometías a ciertos procesos químicos que terminaban, eh, vamos a decirlo así, terminaban dándote un contraste mucho más fuerte en la imagen. Eh, dentro de otras cosas que hacía, pero si me pongo a explicar eso, primero que no me lo acuerdo también cómo era específico, pero básicamente generaba eh, un contraste zarpado, en, en la película, en el material fílmico, ¿claro? Bueno, cuando la, co, como las películas, muchas películas en los 2000 empezaron a adoptar el, el digital, hubo un momento en donde se puso muy de moda el, el cross-processing, ¿viste? El cross-processing en cualquier tipo de película. Y obviamente había gente que le salía muy bien y había gente que no le salía tan bien. Y entonces te quedaba como una peli súper contrastada con los, con los tonos bajos más bien verdes, si se quiere, eh, y donde, bueno, en ese momento a mí, honestamente, me parecía que quedaba medio choto. Si ustedes ven, por ejemplo, la peli esta, Children of Men, también tiene una estética medio así. Muchas películas de los 2000 tienen ese intento de cross-processing a los Seven y no, y no termina de salir del todo, ¿viste? O sale bien, en Children of Men sale bien, pero, eh, pero creo que es, eh, es como un... Una estética visual cinematográfica Muy característica de la época Y que creo que se está revalorizando ¿Viste? Así como en un momento Estuvo muy de moda hacer como el look vintage Medio setentero Yo creo que ahora está eh, Yo creo que ahora En ciertas películas, en ciertas cosas A ver, esta película también transcurre En los años 2000, ¿viste? Entonces eh, Funciona, ¿eh? Funciona eh, Así que eh, eso, eso por un lado es un, es un tema viste que estamos notando acá en self -Films Directo y que lo vamos desarrollando en nuestra tesis cinematográfica de, de estética, si se quiere. ¿sí? Entonces, no, yo te lo voy tirando. Ahí voy tirando. Yo voy tirando. Voy tirando migajas y vamos viendo qué sucede. Eh, y después a, a, a nivel historia vuelve a recontra los inicios. Creo que está muy bueno. A ver, la historia es simple. Es, es completamente descabellada, como lo son todas las películas de Zo. Eh, y creo que en ese sentido está, está bastante bien. Eh, vos no podés pedirle una película de estas que tenga sentido. Eh, y la gente que lo busca, la verdad es que creo que, que... O sea, creo que, que, creo que está, están viendo otra cosa que no tendrían que estar viendo, ¿viste? Son, es una es otra película. Eh, ¿Qué otra cosa? Las actuaciones, bueno, están muy bien. Está, está muy bueno el, el papel que hace la mala. Eh, la, la, una de las mujeres principales de esta, de esta peli es, es una villana que la, la verdad... Estuvo muy bien casteada. Está muy bueno. No quiero revelar cosas de la trama, pero pero bueno, está muy bien. Y las trampas, loco, también están muy bien. Yo creo que estuvo muy bien. Estoy, estoy pensando de, de... A ver, hay ciertas cosas que no me gustaron. Hay ciertas cosas que no me gustaron. Eh, pero el plot twist, así de descabellado y raro como fue, no lo voy a revelar para que, si alguien quiere disfrutar la P. A mí me sorprendió. Hay mucha gente que dice, y, no, la verdad que yo me lo respiraba. ¿A mí qué querés que te diga? Yo... Te lo acepto. Yo soy medio pelotudo. ¿eh? A mí me agarra una película y en el momento que una película me, me empieza a atrapar la trama, yo ya entré. Yo ya entré y me dejo llevar. Y el plot twist a mí, que yo soy medio pelotudo, no me llega toda el agua al tanque. A vos, que sos una persona iluminada y que sí, te o a sea, vos la viste siempre, a vos capaz que no te sorprenden estas cosas. Pero a mí, que soy una persona más bien de los que no estamos por ahí tan iluminados, eh... Me sorprendió, me sorprendió gratamente el plot twist. un lindo plot twist. Es un lindo plot twist. Y no hay una película del juego del miedo si no tiene un plot twist. Si no tiene un buen plot twist. No, 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 no es una película eso. Eh, así que... que eh, ¿Qué más? Qué más, qué, ¿Qué más quería contar sobre esto? Eh, no, te, lo que sí me rompió un poco las pelotas es que capaz eh, era un poco largo el inicio de la peli. O sea, la peli arranca... Casi te diría en un, tono ma, en un tono positivo, ¿sí? Bueno, justamente la temática principal de esta, de esta película, de, este, de, de esta secuela de la franquicia, es la esperanza. Y la película arranca con, en un tono muy esperanzador, si se quiere. Y se va retorciendo, se va toda la mierda por las razones que, por las razones que pasan. Eh, pero... Pero funciona, pero pero me pareció muy largo ese inicio, como que se extiende, se toma su tiempo. De todas maneras yo digo, bueno, ok, hay que cortarlo. El inicio, ¿qué le cortaría yo? Y la verdad no sé, la verdad no sé, me pareció inteligente lo de meter entre medio de ese inicio el fla el, 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 la, la secuencia de imaginación que tiene el tipo cuando ve que hay un que hay un, eh, uno de los médicos que está trabajando ahí, uno de los enfermeros, que se quiere robar algo de un paciente y se imagina metiéndolo en una de estas trampas. Bueno, ahí me pareció un buen recurso. Me pareció un buen recurso. Se nota que decían, bueno, loco, a ver, estamos haciendo una peli de so del juego del miedo, a los 15 minutos una trampa tiene que haber. Una trampa tiene que haber. Eh, y, y como recurso narrativo y como salida, me pareció inteligente. Eh, pero... Eh, pero hay que decirlo, se hizo un poco largo, aunque si vos me preguntás qué le cortaría yo, y no sé. No sé. A ver qué me están, comando, qué, qué, me están comando, ah, qué me están contando ustedes. Eh, ¿De qué están hablando? De, de la película So, la nueva del de, de Juego del Miedo, So X. Eh, Tiene muchos giros la peli, y te sorprenden Sí, viste, es verdad. Es verdad. Eh, claramente. De vista se ve cuáles son las mejores y cuáles son... No sé de qué me estás hablando. Eh... Eh... O sea que So Troll funcionó. Yo creo que no. Yo creo que no. Descarado el filtro. No es aburrida, pero arranca a la hora con el verdadero terror. Eso es verdad, dice Raúl. Eh... ¿Qué más? Eh... ¿Qué más tenemos por acá? Eh... Estaría bueno una tier list de la saga. No me parece mal, no me parece mal. A ver, la saga del juego del miedo... La saga del Juego del Miedo para mí es una saga súper importante. Yo le voy a decir el Juego del Miedo a veces y a veces le voy a decir So. Entiendo que hay mucha audiencia española que siempre la conoció como So, pero en Latinoamérica la conocimos como el Juego del Miedo. Así que perdonen si cada tanto voy cambiándole el nombre, ¿viste? Pero... Eh, Ustedes piensen que So salió en el año 2004 La primera de todas Yo en ese momento tenía 13 años Y yo me acuerdo que hasta el póster me daba cagazo O sea, hasta el póster lo veía Y digo, no... No, no me animé a ver el juego del miedo en, en cines No me animé eh, De hecho la vi mucho más adelante eh, En ese momento también eh, a, No solo el póster daba miedo Sino que eh, a raíz yo creo que Después de Kill Bill, la 1 Que salió en 2003 Empezaron a salir varias películas que tenían el gore y, y el. y como la, la sangre, como una. Eh, la tortura y todo eso como una. Eh, como una temática, ¿sí? O sea, como una temática estética. Películas muy violentas. Yo sí si te tengo que decir, para mí, esto arranca a fines de los 90 con el extremismo francés. Dígase, por ejemplo, Irreversible, eh, está High Tension. Eh, o, cómo es que se llama, o esta Martyrs. Y también un poco con las películas japonesas, tipo esta Audition, la de. Eh, ¿Cómo era que se llamaba este director? Eh, ay, Takashi Mike. Y yo creo que esas fueron las que plantaron las bases. Y después en Estados Unidos, simultáneamente. Estaba ocurriendo esto de que muchas películas de bajo presupuesto estaban empezando a tener mucho éxito, ¿viste? Como, por ejemplo, el proyecto Blair Witch. De hecho, el proyecto Blair Witch es la película que eh, a, los, a los creadores, a Lee Wannell y, y, eh, y a James Wan, los, los inspira para hacer eso. Eh, y me parece que ahí se, ahí se da la, la como la, la fusión entre ambos, eh, entre, entre ambos mundos, ¿no? Y, y, y fue una... A ver, la película en sí fue muy exitosa, pero el género, por así decirlo, de extremismo, o lo que en el futuro se convirtió como el torture porn, sí así se le dice la, el, el porno de tortura, como le dicen algunos, probó ser muy exitoso. Eran películas que se podían hacer por poca guita y que la gente iba a ver. O sea, el juego del miedo solo la primera fue una bomba. Le fue espectacular. Y a raíz de eso, la gente empieza a hacer más películas como esa. Por ejemplo, Hostel. Hostel salió más o menos en la misma época. Grindhouse, la que hace Tarantino. Y todo, si ustedes se dan cuenta, tipo, mundo. James Wan con Saw. Tarantino con Kill Bill. Esto, Eli Roth con eh, Hostel. Es todo como una banda similar. Y... Eh, marcaron de alguna manera lo que fue el cine de terror de, de los 2000. O no te diría el, el cine de terror, sino justamente el torture porn. Es un gran exponente del cine de los 2000, si se quiere. Eh, y dentro de, de lo que sería el terror. Eh, entonces me parece que, que, que fue algo... O sea, tuvo un significado cultural muy fuerte en aquella época... Y que no vino sin sus polémicas, porque mucha gente me va a decir, bueno, ¿y cómo carajo haces una cosa así hoy en día y te cagan cancelando? Bueno, en aquella época también los cagaron cancelando. O sea, eh, esto, a ver, la, la, la polémica que más conocemos de aquella época fue eh, la de... ¿Cómo se llama esto? La de, la, la de Kill Bill. ¿Se acuerdan? Esa, esa discusión que tenía el tipo que tenía Tarantino con esta periodista que le dice, ¿por qué pones tanta sangre en tus películas? Que los niños, que qué sé yo. Parecía una parecía una de estas monjas de Twitter, ¿viste? ¿Por qué? Son, son malos los personajes, dan un mal ejemplo. ¿Viste? Parecía... Era lo mismo. Era lo mismo. Y... Eh, y entonces eh, Tarantino le dice, como, eh, ¿por qué divertido, boluda? Porque me cago de risa haciendo cómo se matan todos. Bueno, y así hubo muchas polémicas. Con el juego del miedo, con So pasó algo similar. Y de hecho, So, cuando recién salió la primera película a nivel crítico. Fue bastante puteada, dijeron que era una poronga, o sea, si vos vas a, por ejemplo, Rotten Tomatoes, en Rotten Tomatoes vos podés ver las críticas que existieron cuando salió la película, en 2004. Y se criticó muchísimo la película, en Rotten Tomatoes en este momento de los críticos tiene 50%, siendo que es una de las películas más importantes en el mundo del terror de los, de, de los años 2000, ¿viste?, donde ahí yo te digo, viste, hay veces donde los críticos la pifian y donde alguien por tratar de quedar bien con el status quo o por tener la misma opinión que el status quo a veces se confunde. Yo no me atrevería a decir que el juego del miedo, por más de que te guste o no, a mí de chico me daba mucho cagazo. Después me obsesioné con la película, me volví loco porque me encantó, me encantó. Esa es una que tendría que haber visto en el cine, pero era demasiado cagón para verla en aquel momento. Pero... Pero era una peli que yo capaz de chiquito no me animaba a verlo y te justificaba a los críticos. Diciendo como, sí, tienen razón, mucha sangre, sí, porque me daba cagazo, boludo. Pero bueno, eh, mira te cuento, o sea, por ejemplo, mucha gente criticó las actuaciones de, de, las, de, de los personajes en aquel momento. Es verdad que la peli está un poco sobreactuada, la primera. Pero no es para tanto, amigo, está muy bien, está muy bien. Y Tobin Bell actúa de puta madre, o sea, han, han criticado al villano. O sea, criticaron al villano como una copia... O sea, cre creo que la crítica más grande que le hicieron en su momento al Juego del Miedo fue eh, que era una copia barata de Seven. De Seven, la de David Fincher. Que no lo es. Que no lo es, claramente. O sea, esto es otra historia completamente. Pero bueno, en ese momento la crítica en general daba esa conclusión de que es una copia barata de Seven y de que, cos, entonces vos en internet tenías que decir eso o, o eras un pelotudo, ¿viste? Y había algunos pelotudos que se animaron a decir no, sabes qué? Estaba buena, estaba buena. Por eso yo los banco, ¿viste? Yo los banco. Eh, por ejemplo, Telegram Mangazet decía en ese momento que fue la peor película jamás vista por un crítico de esa revista. Eh, muchos... Como les digo, muchos la tomaron como un intento fallido de Seven y criticaron la, la sobreactuación de, de los personajes. Eh... Otras críticas que leí, por ejemplo, en Rotten Tomatoes es eh, hay sustos baratos, pero efectivos, si bien poco originales. Eh, los cineastas aportan cierto, eh, cierta idea a esos momentos, pero crear atmósfera y suspenso están muy lejos de sus capacidades. Esto dicen sobre James Wan, uno de los mejores directores de cine de terror. Ven que la gente a veces, la gente por quedar elitista y por quedar bien, y también por cagones, porque esta era la ópera prima de James Wan. la ópera prima en donde el chabón... Él mismo salió al garage a filmar las retomas de esta película. O sea, lo que no terminaron de filmar lo filmó él mismo en su garage. Un chabón que puso sangre, sudor y lágrimas. Mucha sangre, por cierto. Mucha sangre, sudor y lágrimas en su primer película. Así que le costó un montón hacerlo y los críticos lo trataron de bajar. Hoy es uno de los directores más importantes del mundo del cine de terror, James Wan. Te podrán gustar más o menos sus películas. Es el creador de la saga del Conjuro. Es el creador de la saga de Annabelle. Es el creador de la saga del Juego del Miedo. ¿Cuánto más querés aportar para que la gente te respete, boludo? Es un montón, es un montón. Y entonces ahí la gente lo, 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 lo quiso tirar abajo. Toda esa gente, para mí, en mi opinión, se equivocaba. Y se equivocó grosso. Eh, acá otro decía, una película mala, mal escrita, mal interpretada, mal musicalizada y sobre todo mal dirigida. Mal musicalizada, di dijeron. Cuando el tema este, Hello Sepp. Eh, hello, el tema del plo, es el tema del plot twist por excelencia del de, de juego del miedo es, es casi un meme esa canción es ca o sea es, es, está arriba arriba eh, y el loco dice, mal dirigida, eso es un desastre, un desperdicio de tiempo y no lo digo de manera positiva. Se confundieron mal, loco, se confundieron mal. Por eso, por eso, cuando me dicen que yo tengo mal gusto en las películas, prefiero que me digan que tengo mal gusto a después de varios años que la gente saque una, un, una reseña mía de una película, o un análisis, o lo que sea, y diga, Nico, no podía ser tan cagón, ¿viste? O sea, esto, yo prefiero eso, prefiero, pero la verdad... Que prefiero eso. Así que si hago una peli en medio... Y, y entonces... Eh, esta de, del Juego del Miedo y no, no es la mejor. Ni en pedo está cerca de la 1. Ni en pedo está cerca de la 1. Pero le banco volver a los inicios. Eh, banco las actuaciones. Banco todo. Una peli que yo recomendaría, loco. Y la verdad que para alguien que yo verdaderamente había dejado atrás toda la franquicia de, del Juego del Miedo. Porque ya no me interesaba más. Ya... No, no, no veía que la saga fuera a ningún lado. Yo creo que hizo, hizo un buen trabajo para redimirse. ¿Podría haber estado mejor? Sí. Pero... Pero bueno, lo que hizo estuvo muy bien. A ver qué me dicen para... Eh, haber sido una película independiente se ve re bien decente. Estaba buenísima, loco. Eh, entre Seven y So había mares de distancia encima. Sí, pero bueno, viste, la gente es... Esto mírenlo cuando miren críticas de cine en internet porque pasa hoy en día también. Vos te pensás que no pasaba antes. Pasa hoy en día también. Mirá cuando hacen una crítica que de repente todo el mundo dice lo mismo. Y es una copia de tal. Y ves una película que parece tal. Y se quiso hacer el canchero el director con tal... Es... Ahora nosotros nos reímos de lo que decían de de So, porque tenemos el beneficio del tiempo. Pero véanlo hoy y también ténganlo en cuenta para cuando hacen un análisis de una película, de no quedar ustedes también como estos personajes. Porque fue algo que se puso de moda, claramente. Fue algo que se puso de moda. decir, eh, So es el Seven de la salada. ¿Viste? Eh, ¿Crees que... A ver qué, qué decimos acá. James One God, viene ahí. Eh, Pero Nico, hay que hacerle caso a los críticos. ¿No es mejor hacerle caso a los directores de cine que recomiendan ver las pelis? Y bueno, yo... A ver que qué que, que sé yo, los críticos... A ver, dentro de todo lo que es la, la crítica, yo creo que también eh, hay, hay una parte que, que, que labura muy bien, o sea, que hace... Digo, yo incluso me siento a ver reseñas de películas de, de, de gente que sigo en internet o de, o de gente de YouTube y me parece que hacen un, un gran laburo, ¿viste? Que se sientan y que y, y que se ponen a analizar una película tratando de ser eh, más bien objetivos, ¿viste? Que no... no eh, pero bueno... ¿Qué sé yo? Es, es un tema de cada uno, ¿viste? Es un tema de cada uno. Eh, ok, pero James Wan eh, no dirigió El Bosque de los sometido, papá. Eh, bueno, te tengo que decir que la, la franquicia de So, para mí, fue una gran inspiración también en, en el sentido de que con muy poco podías hacer una peli. Con muy poco podías hacer una peli. Es lo mismo que Blair Witch Project. A muchos directores de cine de nuestra época, de los 2000... Nos inspiró muchísimo en ese sentido. Nos inspiró muchísimo a Che Loco. Capaz que con dos mangos podemos hacer una peli. Eh, así que... Eh, ¿Qué tenemos por acá? Eh, bueno. Eh, y creo que con esto ya podemos eh, podemos pasar al, al siguiente tema. Que tiene un poco que ver. Porque vamos a hablar un poquito sobre... Sobre lo que serían las eh, los charts de esta semana. Las listas de, del box office. ¿Y la taquilla de esta semana? A ver... Amigos, después de dos semanas de muy mala taquilla, Hollywood parece recuperarse con el estreno de Paw Patrol y So Ex. Las dos películas compitieron por el primer puesto doméstico durante todo el fin de semana y Paw Patrol se llevó la victoria recaudando más de 23 millones de dólares. Y aunque perdió la medalla de oro, So Ex, la película que me gustó bastante, como les dije recién, ya recuperó su costo de producción en un solo fin de semana. Costó 13 millones de dólares y lleva recaudados 18. A partir de ahora es todo para arriba con esta película. Otros dos estrenos que se quedaron más atrás, pero así llegaron al top 5, son The Creator y The Blind. Y a mí me da un poco de lástima que The Creator no le haya ido tan bien como esperaba el estudio. Muchos dicen que es porque tuvo una campaña de marketing malísima en Estados Unidos. Así que espero que el boca en boca logre hacer que los ejecutivos de publicidad no pudieron. ¿Ustedes vieron la película? ¿Qué les pareció? Leo ahí los comentarios de todo. Vamos a ver un poquito eh, los charts. De esta semana, ¿les parece? A ver qué tenemos por acá. Ah, mira, pasa que no los pasé los charts. ¡Uh, loco! Los voy a tener que pasar porque tengo los charts viejos acá. Tengo los, tengo los charts viejos, así que mientras los voy pasando, les voy a, les voy a ir contando qué, qué, qué tenemos. A ver, por primera vez tenemos un estreno en el que podemos estar contentos, en el que podemos estar contentos que... Eh, que, que esta, este año, a ver, podemos estar contentos. En realidad, por primera semana después del estreno de Barbie, Barbie no está en la lista del top 5, ¿sí? Mira, acá lo tengo. Che, qué bien que estoy con los directos, loco. Qué bien que estoy con la técnica de los directos. Lo estoy sacando yo solo. Mira, acá tenemos el top 5. En primer puesto, Pow Patrol con más de 23 millones de dólares a nivel doméstico en Estados Unidos. Soex en segundo puesto, 18 millones. Recuerden que esta película costó 13 millones. Así que ya podemos decir que recuperó la, la inversión, si se quiere. Eh, Después, ¿qué tenemos? Después tenemos en tercer lugar, eh, a ver, The Creator. The Creator también otro estreno que, como les dije, eh, a mí me pone un poco mal en una película original del director de Rogue One. Eh, pero bueno, lamentablemente no... Eh, no, no, tuvo, no tuvo tanta suerte, la verdad. No tuvo tanta suerte en taquilla. Una película que costó alrededor de, de 80 millones de dólares y recuperó, bueno, por el momento, ¿cuántos? 14 millones. No está mal, ¿eh? No está mal, pero bueno. Me da un poco de pena, la verdad. Yo creo que es una, una peli que, que habría que darle un poquito más de amor. que Creo que habría que darle un poquito más de amor. Después eh, tenemos eh, The Nun, que sigue acá en... En, en el cuarto puesto, ¿no? Sigue sí, en el cuarto puesto eh, Nan La Monja 2, eh, que, que sigue ahí dominando. Le fue muy bien a Denan, ¿eh? Yo la verdad que no me esperaba que le, que le fuera tan bien en esta, en, en esta oportunidad, pero sigue ahí, sigue ahí bien bancándosela. Y después tenemos The Blind. The Blind es una peli que yo tenía, que se estrenó esta, este fin de semana y que yo tenía completamente afuera del radar, eh, pero le fue súper bien. Eh, es una película sobre Phil Robertson, que es eh, un personaje bastante polémico de Estados Unidos. Era un tipo que trabajaba en un reality que se llamaba Duck Dynasty. Y bueno, es, es un tipo que cazaba patos y que creó el Duck Commander, que es un, una especie de silbato que llama a los patos. Nada, parece un tipo que eh, muy, muy exitoso en, en este universo, pero que estuvo enredado en varias polémicas por sus dichos... Eh, un poco homofóbicos, digo, eh, en, en muchas de sus entrevistas tuvo declaraciones en contra de, de los homosexuales diciendo que era un pecado, que estaba todo mal, que qué sé yo, bueno, figura medio polémica, pero eh, que de todas maneras tiene cierta, cierta audiencia que lo recontrabanca eh, y podríamos decir que esta es una de las películas Vamos a llamarlas así, Va, vamos, a, vamos a a ver, a ver que necesito, necesito que, que, que nos veamos así, más, más directo. Voy a sacar los charts un segundito, así. Necesito que nos veamos para, para pensar un poquito esto junto. Podríamos decir que The Blind entra junto con Sound of Freedom y otras pelis que antes podríamos decir que, eran, o sea, que, que formaban parte de lo que sería el mundo películas cristianas. Bueno, ahora ya no son películas de Jesucristo ni nada de eso, sino que son más bien películas eh, conservadoras, si se quiere. Películas republicanas. ¿sí? Películas que podríamos así como yo denominé a las películas eh, ultrafeministas, las llamé películas del Femsplotation a estas películas son películas de principios y valores, loco. De mucha pistola, de mucho eh, protagonista de principios y valores ¿viste? Mucho Estados Unidos rural, mucho la cosa, la cosa sana, ¿viste? La cosa sana. Entonces, esto me parece que es como la evolución de las películas cristianas, en donde antes se hablaba de Jesucristo, de temas bíblicos y ese yo, ahora empezamos a trabajar con eh, temas que enaltecen los valores norteamericanos de la vieja usanza, ¿sí? Me parece que eh, así la describiría yo. Y claramente estas películas están encontrando su audiencia, donde capaz las películas más cristianas. Encontraban un nicho. Estas lo lograron ampliar, si se quiere. ¿sí? ¿Te pueden gustar más? ¿Te pueden gustar menos? A ver, es lo mismo que las películas de femme Explotation. ¿Te pueden gustar más? ¿Te pueden gustar menos? Encontraron su nicho. Encontraron su nicho y la están pegando. La están pegando. Es una película no tan conocida que entró en el top 5 de eh, las películas más vistas acá en... En, ¿Cómo se llama? En, en la taquilla doméstica de Estados Unidos. ¿sí? Y entonces, más o menos así se conforman los charts de, de, esta, de este último fin de semana. Eh, esto eh, está, está divertido que cuatro estrenos estén los cuatro en, la, en el top de la taquilla. Primer fin de semana en donde Barbie no está en el top 5 de este año. Así que una, eh, eh, un poco de cambio ahí en, ahí en los charts. Eh, después tenemos eh, por otro lado el mundo del streaming, en el mundo del streaming tenemos una película que se llama Nowhere que está en el primer puesto de, de, de Netflix, es una película española, muy buena por cierto, a mí me, me parece que está muy bien, sobre una mujer que queda atrapada en, en un contenedor en el medio del mar eh, mientras está escapando de, de una especie de régimen autoritario y que además de estar atrapada en el medio de la nada en un contenedor, la piba está embarazada, así. Así como lo escuchas. Eh, después está The Mac 2 en HBO. Disney Channel, eh, perdón, Disney Plus sigue con Elemental ahí en el top. Eh, culpa mía volvió a estar en el top de Prime. A mí me parece que en Prime vos te descuidas y viene culpa mía a robarse el primer puesto. Así, así te lo digo. Culpa mía. No para de tener éxito esa película, por favor. Por favor, que pare el éxito, que pare el éxito de esa película, que ni siquiera es tan buena, o sea, no, no es una buena peli, pero bueno. Después está Dungeons ⁇ Dragons en, en Paramount Plus y en Hulu tenemos The Flash. Eh, una eh, ¿cómo se llama? Una licencia que tuvieron ahí de, de, de Warner. Después, Mundo Series. ¿Qué tenemos? Sex Education sigue siendo el top en Netflix. Esto es raro. Que una serie en Netflix esté top eh, durante dos semanas seguidas. Normalmente Netflix tiene bastante rotación en sus en su series top. Después HBO tenemos a Just Like That, que ya vi, sigue, sigue siendo top hace bastante. Eh, Azoka sigue sosteniendo el número uno en Disney Plus. Gen V se quedó con la copa en Prime, eh, que Gen, eh, Gen V es el, el spin-off esta de The Boys. En Paramount sigue South Park y Force en Hulu. Eh, y en esto, en cuanto a las... En cuanto a los charts de esta semana, a ver qué están pensando ustedes. Eh, cine cine alumno. Acá le est estamos buscando un nombre para. Estamos buscando un nombre para nuestro nuevo subgénero dentro de lo que antes eran las películas cristianas. Que ahora son películas, principios y valores, le digo yo. Principios películas valores. Ahí está, que son eh, God's Plotation, ahí está. El, el cine eh, Yankee's Plotation. America's Plotation, sí, claro. Eh, a ver, pero che, Nico, las historias bíblicas son. Eh, re buenardas como para el género suspenso, catá sí, seguramente sí, 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 se represtan, hay buenas películas eh, religiosas, pasa que no siempre encontraron la forma de llegar al tope en la taquilla y yo creo que las películas, principios y valores como las estoy mencionando, sí están encontrando la forma de llegar, ¿viste? Eh, a ver qué eh, como, como tenemos uy, acá tenemos los niños de Dios no están a la venta, música de fondo de Avengers sí ahí está eh, pero si los valores eh, norteamericanos están demasiado lejos de los valores cristianos bueno loco ya uy ya empezamos con la falopa ideológica a ver me pones un texto de 200 páginas me abrís un hilo de twitter de por qué de por qué Así, dale, que te quiero leer, boludo. Quiero, quiero gastarme todo el día de mi vida para que me cuentes que uno no y el otro sí. Que no son cristianos, porque te estás confundiendo. Cristiano es esto. Lo que estás hablando es el protestantismo, que en realidad viene una rama del puritanismo que... ¡Ah, dejate de romper las pelotas, loco! Creo que ya todos más o menos entendimos. Tengo un podcast. Esto tiene que durar una hora, no tiene que durar cuatro. Dejémonos de joder... Creo que se entendió lo que quería decir, loco, la puta madre, uno... Pero ya bueno, ya está, basta. Eh, no lo vamos a bañar, no lo vamos a bañar, pero debo decir que lograste sacar... Hoy, hoy, ¿quién fue? ¿Quién fue el del comentario? ¡Ha logrado sacarme, vieja! ¡Ha logrado sacarme! ¡Bien ahí, loco! ¡Has logrado trolearme, papá! ¡Te felicito! ¡Oh, yeah! ¡Oh, fucking, yeah! Ahí lo logró uno, lo logró uno... Bien ahí, papá. No, no, te, no solo no te voy a bañar, te, te voy a dar el comentario hinchapelotas de la semana. El comentario hinchapelotas de la semana lo tiene. Pa, loco, es que no lo encuentro ahora. No lo encuentro ahora, loco. ¿Cómo era que te llamabas? Uy, la puta madre. No encuentro el comentario. Ahí está. Bueno, ya está. Entonces, ¿quién sos? Te lo ganaste, papá. Comentario hincha pelota de la semana. Eso es, loco. Siempre hay uno que tira ese comentario. Siempre hay uno. ¿Viste? Cuando uno dice... No, porque me tiene harto esta política neoliberal. Y de repente viene uno... Eh, eh, perdón, la palabra neoliberal eh, te, estás, te, estás, te, te, te estás confundiendo, no. Eh, neoliberal es una palabra zurda que, que se inventaron ustedes, los zurdos, porque. ¡Oh, ¡Dale, loco, la concha de tu madre! ¿Viste? Como la puta que te parió. Es así, boludo. Es así, no se puede evitar. La puta va, no lo puedes evitar. Si estás en internet, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar, boludo. Así que. Felicitaciones, maestro. Necesito un jingle para el comentario hinchapelotas de la semana. Comentario hinchapelota de la semana. Va. Bueno, <coughs> ¿Podemos, parar? ¿podemos pasar a otro tema, gente? ¿Podemos pasar a otro tema o nos vamos a quedar en eso? No vamos a quedar en eso. Nos vamos a quedar en la pelotudez. ¿Quieren que nos quedemos en la pelotudez? Nos quedamos en la pelotudez, ¿eh? De hecho, Leonie, neoliberal, ahí tiene Sí, tal cual, boludo. Tal cual. O venís, a diciendo, venís y, y tirás como... No, pasa que eh, esta, esta película que es eh, de terror psicológico... No, no, no. no, Uy, tengo una que pasa siempre. Tengo una que pasa siempre. No, bueno, esta es una película de suspenso y viene uno... Eh, a ver, eh, el suspenso... A ver cómo te lo explico. Porque yo estudié cine y que necesito que lo, vos lo sepas. Eh, suspenso no es un género. Suspenso es un recurso cinematográfico. No es un género. No, a ver... Hay que hablar con propiedad, ¿eh? Tengo una hora para hacer este puto podcast, amigo. ¡Una hora! A veces me puedo tirar la... No es una clase de semiótica de la imagen. Es un puto podcast. <ríe> oh, dale, dejémonos de joder, boludo. Cuando yo, hago Cuando yo doy clases, y he dado clases, y he dado masterclases en, en la ENERC y en otras universidades, eh, ahí sí me pongo hablar propiamente, con un lenguaje sofisticado y académico pero ahora estoy en un podcast, vieja y te tengo que contar las noticias de las pelis, y me estoy volviendo viejo también, ya con 30 años uno no se banca que te corrijan con pelotudeces ¿viste? ya uno, como, como lo dice así, con más de 30 años yo ya no me banco que me corrijan con pelotudeces así que, ¿podemos hablar de otra cosa? ahí está es así, loco es así bueno, gente y hablando de eh, esto que les contaba, de cursos y de... Y de... Ah, mirá qué bien que me salió el puente ahí, ¿eh? Hablando de cursos y de y de, de charlas académicas y universitarias, ¿ustedes tienen ganas de hacer su propia película, de hacer eh, su propio cortometraje, su propio videoclip, o entrar un poco en el mundo audiovisual desde una parte técnica? Bueno, les recomiendo nuestros cursos de formacionsepfilms.com. Miren esto, chicos. Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso. Pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formaciónzetfilms.com, voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso servirá en Internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada. Pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada. Así es, papá. Formacionsefins.com. Ya se los recomiendo. Mucha gente contenta con esos cursos. En fin, eh, vamos a hablar de, un, de una situación medio polémica que se presta a debate, gente. Vamos a hablar de una situación medio polémica que se presta a debate, ¿sí? Así que quiero debatir con el chat. Dijo nadie nunca. Esto es directamente entregarse al muere. Pero vamos a, vamos a tocar un tema serio. Y vamos a tocar un tema polémico. ¿Tendremos las herramientas discursivas para no cagarnos a trompadas? Yo creo que no, pero de todas maneras vamos a intentarlo, ¿sí? A ver, salió una entrevista en la que Michael Caine, el actor, cuestiona a los coordinadores de intimidad de Hollywood, la gente que se encarga de coordinar las escenas de desnudez en una película. En mi época, simplemente hacíamos la escena y nos íbamos a casa, dijo en el marco de la promoción de su nueva película. Primero, en Cuadrito PR, nuestra empresa mercenaria de marketing cinematográfico, bancamos las declaraciones polémicas de Michael Caine para promocionar su peli. El tipo tiene 90 años y todavía sabe armar quilombo como un campeón. Ahora... Tengo sentimientos encontrados con el coordinador de intimidad de una película. ¿Por qué? Como director nunca tuve que trabajar con uno porque nunca hice una escena que lo amerite. En principio estoy seguro de que me rompería las pelotas tener a alguien así en el set. Al igual que me rompe la bolas, hablar con un abogado de clearance durante la escritura de un guión. Al final son males necesarios y a pesar de que traban el proceso creativo, también ayudan a muchos actores a ahorrarse situaciones incómodas y hasta pueden ahorrarle a la productora más de un juicio. ¿Qué opinan ustedes? Me interesa sobre todo preguntarle esto a los actores y actrices. ¿Sienten que un coordinador de intimidad ayuda a encarar estas escenas o todo lo contrario? Bueno, tema... O sea, hoy estamos arriba empieza octubre con tema heavy. A ver, los coordinadores de intimidad es, es, un, es un puesto dentro de una película que recién están haciendo, vamos a decirlo. Recién están haciendo y recién están haciendo dentro de producciones muy, muy grandes. ¿sí? Eh empezó obviamente luego de eh, el me too y todo esto de que bueno mucha gente hablaba de que hacer escenas de intimidad escenas de sexo es algo que puede provocar cierta in incomodidad y que necesitamos a alguien experto en consentimiento y esas cosas para eh, poder llevarlas a cabo yo personalmente no me gusta mirarlo de esa persona de, de esa perspectiva porque eh, lo pone como si yo te dijera desde una perspectiva más política, si se quiere, ¿sí? Yo prefiero verlo desde un punto de vista técnico. Y esta es mi forma de verlo. Y vos la puedes ver de otra manera y no me tenés que cagar a puteadas, ¿ok? Si vos lo querés ver desde el punto de vista de, de coso, yo no tengo ningún problema. Pero esta es mi, mi forma de verlo desde un punto de vista técnico. ¿Que ¿Cuál es? A ver, así como existen los coordinadores de dobles de riesgo, Hacer una escena de doble de riesgo no es fácil. Hacer una escena en donde dos personajes se cagan a trompadas no es fácil. Si vos más o menos no tenés la herramient las herramientas, sin querer se te puede escapar una trompada y le puedes invocar una piña a un actor cuya cara puede valer más que eh, toda la producción. ¿viste? Entonces para eso trabajás con coordinadores de dobles de riesgo. sí, Se llaman coordinadores de riesgo. Es verdad que así como es difícil hacer una escena de riesgo, también es difícil hacer una escena de intimidad. No es tan fácil como dice Michael Kane, y mucha gente tiene ciertas dificultades para hacerla. De hecho, a mí incluso si me llaman hoy y me dicen, che, tenés que dirigir una escena de sexo y como director te digo, compliquete, amigo. Así te lo digo ¿eh? Complicado, loco. Bueno, está bien. Vamos y lo hacemos, viste. Entonces está bueno tener una persona que ya tiene cierta experiencia en esto. De ya puede hablar con los actores y donde ya puede más o menos... Eh, ayudarlos a que se encuentren en este lugar para poder hacerla de la mejor manera posible. ¿Ok? Como director también... O sea, esto es una parte en la que yo digo, bueno, ok, te lo entiendo. Ahora, donde no me gusta tanto este, este rol es cuando... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando, eh, un rol de estos, cuando lo ponen desde una perspectiva moral, empieza a involucrar egos, en donde el coordinador de intimidad Quiere ponerse por encima del director sobre cómo se va a hacer la escena. ¿sí? Entonces viene y te dice no, ¿sabes qué? Como vos querés filmar la escena no se puede, porque moralmente está mal. Entonces la vamos a hacer como digo yo. Y eso rompe la creatividad y aparte en mi opinión personal es un problema más de ego del coordinador de producción, que quizás es un director frustrado, que, eh, que de la escena en sí. No sé si se entiende. Un eh, volviendo al ejemplo del coordinador de riesgo, ¿sí? Un coordinador de doble de riesgo, vos como director vas, le planteas la escena, le decís yo la quiero rodar así, ok, si la querés rodar así vas a tener que hacer esto, esto y esto y te dice los riesgos que implica, las complicaciones, si querés, te dice si querés, yo lo digo, o sea, he trabajado en, en, en película o sea, en, en la última serie que trabajé, Teníamos escenas de riesgo, teníamos coordinador de doble de riesgo que nos decía, más o menos, cómo teníamos que filmar la escena y cómo podía quedar mejor. Si la queremos filmar a nuestra manera, vamos a tener que hacer esto. Y si la, si la querés filmar de una manera menos arriesgada o eso, vamos a hacer esto. O podés cortar acá o podés hacer esto. Te plantean posibilidades. No te dicen, no lo tenés que no lo podés hacer así, ¿viste? Te plantean posibilidades y tratan de encontrar la manera, me la manera más eh, menos arriesgada de hacerlo donde el actor... No sufra ningún riesgo y la escena pueda quedar bien. Entonces se hace lo que conocemos como trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Es una cosa que en esta generación mucho no lo entienden. Pero se llega al trabajo en equipo. Si vos tenés una escena de sexo, como director, capaz la quieras dirigir de una manera que es un poco heavy. viste. Puede ser, qué sé yo, la escena de la violación en irreversible. Me parece que es una escena difícil de dirigir. No es una escena que a mí... Es una escena que a mí me costaría dirigir, ¿viste? Es difícil hacer una cosa así. Entonces, Gaspar Noé tenía una visión clara de cómo quería hacer la escena esa. Si vos te viene un coordinador de intimidad ahí y te dice como loco, no. Así no. Porque así no. Porque no. Porque no es moral. Esto lo tenés que tapar y así lo tenés que hacer de esta manera. Bueno, ahí yo te digo es un trabajo de mierda. Porque es un trabajo que... Eh, es más parecido al de un abogado que al de un creativo. No, no ofreces soluciones creativas. Estás planteando, eh, o sea, estás planteando problemas y no ofreces soluciones. ¿Se entiende lo que digo? Es como el de clearance en un guión. Si, si trabajaron en audiovisuales, saben que eh, cuando uno escribe un guión, hay una parte de la productora que se encarga de todo lo que es clearance. Y clearance legal es, por ejemplo, si el personaje tiene una remera de Led Zeppelin, decir, che, loco... ¿Tenemos los derechos de Led Zeppelin para que el personaje tenga una remera de Led Zeppelin? No los tenemos y mejor que no se ponga una remera de Led Zeppelin. Y vos como director decís, la concha de su madre, pero yo quería que tenga la remera de Led Zeppelin. Pero bueno, loco, te vas a tener que comer el pijazo. Bueno, si el rol de eh, coordinador de intimidad es más parecido a el rol de un abogado de clearance, entonces digamos las cosas como son. Eh, no es como el coordinador de dobles de riesgo, es un abogado de clearance no es un rol creativo es un rol más bien si se quiere legal y en este caso está en pos de que, a la, de que la productora no se coma un juicio viste de que la productora no se coma un juicio es un mal necesario puede ser le va a ayudar a la productora que no se coma un juicio es un mal eh, necesario para para la creatividad y en algunos casos puede ser que venga bien eh, pero como no, o sea, como no tengo una relación directa con un coordinador de intimidad, me gustaría poder hablar con ellos y también me gustaría poder hablar con actores que se encarguen de eso. Eh, es, un es un poco difícil, ¿viste? Es como no me, toqué, no me toqué mi parte creativa porque así hay muchas cosas que no se podrían haber filmado con, eh, con un coordinador de intimidad. Les digo algunas, por ejemplo. Eh, a ver, ni hablar de la escena de la madre de Volver al Futuro. Digo, esa escena... Chau, se va. ¿Qué hace un pibe con una madre? Que es, de hecho, la, la razón por la, que, por la que Disney no quería comprar Volver al Futuro en su momento. Eh, bueno, la escena de sexo en el último tango en París, que eso ya fue recontra polémico. Pero bueno, acá es donde yo digo, bueno, capaz en el último tango en París, que eh, es una escena súper polémica. ¿Por qué? Porque la, la actriz saltó a decir, che, esto nunca estuvo en el guión. Eh, es una escena de sexo de violación muy polémica, muy jodida en donde estuvo eh, en donde también se, se le armó quilombo al director y a Marlon Brando viste, porque, porque supuestamente fue hecha sin el consentimiento de la actriz y ahí yo digo bueno, capaz, capaz en esa película hubiese estado bien si había un coordinador de, de, de intimidad pero no para que censure la escena, no para que diga no, esto no se va a hacer, sino para que los pusiera todos en contexto y dijera, bueno, vamos a hacer esto. A ver, ¿cómo lo podemos encarar? Que tenga la formación en, no sé, en tratamiento con actores para poder plantear la escena. Que pueda hablar con el director. Ok, la vamos a hacer de esta manera, pero la actriz no quiere hacer esto, esto y esto. ¿Viste? O sea... De que, de que haya un trabajo en equipo para que todo pueda salir bien y para que no haya nadie que quede, que, que quede afectado no porque la actriz de esta película dijo que terminó afectada por esa secuencia de hecho hasta comentó que se sintió violada por el director y el actor haciendo esa escena no eh, entonces como bueno digo ahí capaz que hubiera estado bien tener a alguien que lo coordine. No te digo que se superponga del director y diga ¡No, no, no, no amigo, esto no lo vas a hacer! Sino que diga, bueno, a ver, ustedes quieren hacer esto. Los actores quieren hacer esto. A ver, ¿cómo podemos llegar a un punto de acuerdo? viste. Eh, Otro ejemplo, bueno, a ver, las escenas, las escenas picantes en Taxi Driver. Jodie Foster en aquella época. Taxi Driver de Scorsese. Jodie Foster actúa de una prostituta. Tiene ciertas escenas medio jugadas. Y la actriz tenía 13 años en ese momento. Está bien, eran los años 70, qué sé yo, la, la, la cosa funcionaba distinto ahí. Pero vos decís, bueno, ¿se podría haber hecho eso hoy bajo estas reglas? Eh, y después hay, otros, hay otras cosas medio raras en donde yo digo, bueno, a ver, ¿por dónde nos ponemos? No? Porque, por ejemplo... Eh, Sadie Sink, la eh, ¿Sadie Zink se llamaba a ver Sadie, Zink. Sí, Sadie Zink, la actriz de Stranger Things dice que dio su primer beso en Stranger Things, o sea que su primer beso fue el que dio en cámara en Stranger Things y que ella no estuvo muy cómoda y ahí es donde yo digo bueno a ver también como actor yo entiendo que es una actriz eh, que, que es una actriz chica y, y que, eh, ahí es donde yo digo bueno complicado loco porque está en el guión que hay una escena de, bis, de beso. Digo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haces ahí? Bueno, ¿lo tendrás que disimular un poco? No lo sé. O sea, realmente ahí es donde yo digo, ¿qué carajo haces? O sea, ¿qué carajo haces? Porque tiene razón. La chica no quiere que su primer beso sea un beso que le da a un actor desconocido X que no conoce. Está bien, tiene, tiene su derecho. Ahora, uno puede también tener la, op la opinión Michael Caine, la opción principios y valores, que dice, loco, si estabas estudiando actuación, un beso te ibas a tener que dar. Todo <risa> lo. O sea, podés tener esa visión. Pero claro, la piba es una... No sé, creo que Sadie 5 cuando grabó esto tenía, era menor de edad. Entonces, eh, complicado, loco. Es, es, un te, es, un te, es todo un tema, ¿viste? Traeme el mate así. Todo un tema. Eh, entonces, digo, eh, está... Eh, a ver, está, está compleja la situación. Yo igual te digo, si es un actor y es mayor de edad... En este caso fue jodido porque es menor de edad. Pero si es un actor y es mayor de edad y te tenés que dar un beso, aunque sea tu primer beso, te lo das, amigo. Sos un actor, tenés más de 18 años. Ya, ¿qué querés que te diga, hermano? ¿Qué querés que te diga? Es, es como que yo sea director y, no, y, y me dé miedo ver una prótesis de sangre, loco. Ya está, tengo 30 pirulos, hermano. Ya está, vas a ver una prótesis un plastiquito, hermano. Un plastiquito del que sale sangre, ¿viste? Déjate de joder. Esto sí, tenga... Dejá... ¿viste? así que eh, pero bueno, después o sea, es como que para mí, yo no a nivel creativo me, me rompería la, a ver, ya dentro de los esquemas de producción eh, industrial ya hay un montón de cosas que limitan la creatividad, si esto se va a convertir en, una, en otra limitación más de la creatividad y aparte una limitación cara porque es otro puesto de trabajo que tenés que conseguir que no todas las productoras pueden darse ese lujo, viste entonces claro es fácil pararse desde la, desde la posición moral cuando sos Netflix y tenés toda la guita del mundo. Es decir, ¿ves? Nosotros sí. Nosotros estamos parados de la vereda moral correcta y contratamos un coordinador de intimidad. Vos tenés una película independiente hecha con dos mangos, no te alcanza para pagarle al, al coordinador de intimidad, ¿viste? Entonces, eh, es ¿cómo haces loco? ¿Cómo carajo haces Entonces, eh, eh, es... No sé, a mí me tiene consternado ese tema. Por eso se lo pregunto también a... a me, me interesa saber la opinión de los actores sobre esto. A ver... A ver qué están opinando ustedes, chicos. A ver qué están opinando ustedes. Sí, es legal, pero que esté previamente medido. Si el actor deja que vean sus partes o no. Bueno, también está eso, ¿no? Porque está bien, capaz que el actor dice: Sí, loco, yo no tengo ningún problema que me vean todos en pelotas, ¿viste? Qué sé yo. Yo conozco actores que dicen, eh, yo no tengo ningún problema con grabar la escena, estar en bola, que qué sé yo. Y lo ves al chabón dando vueltas en pelotas por el set. Y, bueno, capaz que él no está incómodo, pero el resto del del, del, resto del equipo técnico no quiere verte en pelota dando vueltas por ahí por el set, hermano. O hermana, ¿viste? Qué, qué sé yo, qué pasa, ¿eh? O sea, pasa, qué sé yo, es la, es la industria del entretenimiento. Pasan ese tipo de delirio, ¿viste? Eh, entonces, y bueno, ahí yo... Bueno, ahí el coordinador de intimidad, en todo caso, te dice, y mira, no es para protegerte a vos, hermano, en este caso es para proteger al equipo técnico, que pobre, no te quiere ver en pelota todo el día, ¿viste? Hay que ver, loco, hay que ver, loco, hay que ver en cada acá, por eso te digo, es, un, es una movida, una movidita, vieja, es una movidita. Eh, que mantenemos en la de, el profesional no salen besándose la Natalia y el Jean, pero dan a entender que sí se besan, claro. Eh, el director tiene recursos para aparentar sin mostrar. Y bueno, sí, o sea, pero eso es volver a la época de la censura. O sea, en, en la época de la censura, en la época del código Hayes. Los directores lo que hacían era, en vez de mostrarte que los dos personajes garchaban, se subían a un tren y después te mostraban el tren que pasaba por un túnel, ¿viste? Y después te mostraban un cohete que salía a la luna. Y bueno, hermano, si no entendiste, ¿cómo va a querer que te lo diga, viste? Jennifer Lawrence en No Hard Feelings tiene una escena que no es de sexo, pero ja, se nota que no tiene vergüenza, depende de la persona. Sí, es, complicada, es un tema complicado, ¿viste? ¡Qué buena peli No Hard Feelings, vieja! ¡Qué buena peli No Hard Feelings! Si esto, coordinador de intimidad impiden que se hagan películas como No Hard Feelings, todo mal, loco, todo mal. Eh, ahí está. Eh, Kane me recordó a Norton en Birdman, ahí está. Eh, debería haber un contrato de por medio, como pasa en las empresas creadoras de contenido pornográfico más grandes del mercado, donde marcan qué les molestaría y qué no. Es verdad, es verdad. A ver, también creo que... A ver, lo primero que. Si vos sos un actor y te llega un guión de una película, lo primero que te dice tu representante es que hay una escena de sexo. Es lo primero que vas a escuchar. Che, ¿hay una escena de sexo, sí o no? Y ahí ya el actor puede decir, a ver, qué onda esta escena, ¿viste? Pero sí, es verdad que se necesita. Se necesita hablar, sobre todo para que después. A ver, es lo que pasa, ¿viste? Después. Vos podés tener el libertinaje máximo, que vendría a ser el ejemplo del cine de los 70, en donde tenés una creatividad monstruosa, espectacular, a todos nos hubiera encantado vivir en esa época porque era la creatividad al palo, pero con esa creatividad al palo libertinaje también vienen sus cosas negativas, ¿viste? hubo un montón de abuso durante esa época, hubo un montón de cosas, entonces si les interesa saber más sobre lo, los quilombos que había en la época de los 70, les recomiendo un libro que ya lo recomendé 200.000 veces que se llama Easy Riders Raging Balls eh, de Peter Biskind Gran libro sobre todos los excesos de la década del 70 en Hollywood. Claro, era, pero vos ves las películas de los años 70 y decís, loco, la verdad, tremendas pelis se hacían, tremendas pelis. Entonces es como, bueno, ok, tenemos libertinaje total, abuso, quilombo, pero una de las mejores pelis que se hicieron en la historia del cine. O tenemos... Eh, que todos están contentos, que es un trabajo en donde no hay ningún tipo de riesgo, en donde todo está perfectamente bien cronometrado y bien profesionalizado y bien industrializado, pero nos quejamos de que todas las películas son iguales, ¿viste? Entonces, ¿qué es? es? complicado, loco. Es un re tema. Es un re tema, viejo. ¿Qué sé yo? No lo sé. No lo sé. Eh, debería de haber un contrato de por medio. Sí, sí. Si yo, a ver, desde mi lado de productor te digo... Loco, sí, contratos. Vamos a meter contratos en todos lados. O sea, si yo soy productor, contrato. Contrato, contrato, contrato. Todo por contrato, todo firmado, todo limpito. O sea, eso sí soy productor. Como director yo digo como, bueno, y si, si, si pinta improvisar algo ahí de repente, qué sé yo. Eh, la verdad eso es complejo, como dice acá eh, Derek. Esto... Eh, también es el... Bueno, sí, sí, jaja, ja, eh, Top Secret también eh, terminan las escenas de sexo con una torre petrolera desbordando. Ahí está Víctor, como dice ahí. Eh, sí, y sí, ahora eh, Tarantino chupando pies, ¿eso lo controló alguien? No, amigo, ¿quién va a controlar? quién A, a ver, chicos, esto es un trabajo que recién empezó a surgir en esta época. No existía ante nadie. Nadie controlaba eso. Pero claro, con eso surgen también un montón de temas de abuso y también de, de, de abuso de poder con, con niños actores. Hay, hay historias pero súper turbias. De hecho, nosotros cubrimos algunas en Hollywood al desnudo de Seth Films. Que son re turbias sobre, sobre, sobre abuso de poder en, en actores infantiles, sobre cómo los padres entregan a los actores infantiles contarle que se conviertan en estrellas. Viste, hay, hay todo tipo de conspiraciones y turbiedades ahí que, bueno. Complicado, loco. Es un tema re jodido. Es un tema re jodido. Eh, pero bueno, es, es lo que es, loco. Así que dejo ahí que se caguen todos a puteadas en los comentarios. Porque no es un tema para... Es... es un tema, es un tema, loco. Así que nada, nos podemos putear todos ahí en los comentarios. Va a ser... Antes era tipo de lo que el director decía, hace esto y si no lo haces no la apura más. Bueno, no sé si era tan así, pero un poco así. Eh, los buenos valores, loco. <ríe> Dios mío. Bueno, eh, a ver. No, por eso era un extremo, era un extremo. Yo creo que se puede se puede conservar cierta libertad artística sin tener que recurrir a volvernos todos unas monjas, ¿viste? O sea, creo que se puede. Creo que se puede y está, y, y está bueno tratar de encontrar ese, ese punto, ¿viste? Pero bueno. Eh, che, loco, eh, inteligencia artificial. Inteligencia artificial viene para... para, para para, para aterrar a Hollywood. Se viene la hiperrealidad, gente. Yo lo dije y efectivamente se viene. ¿eh? La inteligencia artificial preocupa a las estrellas de Hollywood. Este fin de semana Tom Hanks y Zelda Williams, la hija de Robin Williams, hablaron en los medios de comunicación en contra del uso de inteligencia artificial usando caras y voces de famosos. Gente... Nos estamos acercando a la hiperrealidad de la que venimos hablando. Messi dándote una clase de semiología. Homero Simpson cantando los redondos. Y Billie Eilish teniendo sexo con Mandingo. Todo es real... Y nada es real al mismo tiempo. ¿Se puede controlar esto? Yo creo que no. Yo creo que es lo que se viene y hay que estar preparados mentalmente para el caos de la desinformación. Esto va a usarse para desprestigiar gente, para campañas políticas o para robar con la imagen de otras personas. Es el caos de la hiperrealidad, gente. ¿Quién te dice que este video que estás viendo ahora mismo no fue hecho con inteligencia artificial? ¿Sigo vivo yo acaso? Mirá. Yo creo que acá hay tres opciones. O nos dejamos devorar por el caos, o dejamos a la mierda todo, o nos entregamos a lo absurdo que va a ser la comunicación digital en los próximos años. Chicos, siempre que sale una nueva tecnología, una parte se va a usar para engañar a la gente. Y Tom Hanks se, cree, se, se quejó de que usaron su imagen e intervenía con inteligencia artificial para hacer una publicidad de un plan dental. Medio, medio delirio, ¿no? Eh, yo Es un tema que me parece fabuloso porque en todas las épocas de la historia hubo desinformación. En todas las épocas del, de la historia de, del mundo hubo una un manipulación de las imágenes, hubo fake news. O sea, durante todo el tiempo lo hubo. Pero acá está cada vez más difícil. Acá te puedes comer un fake news cada vez más fácilmente, loco. Acá vos ves un video en Twitter de Messi diciendo dándote una clase de yoga y decís, che, suena igual que Messi. Y capaz un profesor de yoga dice, acá mi amigo Messi grabó una clase de yoga para mis alumnos. Y capaz que como alumno decís, che, loco, esto, esto suena. Este capaz que será Leo Y capaz que sí, loco. Entonces es como, es complicado, viste. Es complicado la palabra de este podcast. Eh, yo creo que hay que entregarse al caos, gente. Yo creo que hay que entregarse al caos. Hay que decir, es y no es al mismo tiempo. Y hay que entregarse. Y hay que decir, bueno, es la que tocó. Es la época que me tocó vivir. Tarde o temprano, alguien va a usar todos los podcasts de acá de Films y, y va a ser un video mío en pelotas, en donde atrás mío, atrás de este croma, tengo cinco negros dándome, bombeándome y garchándome. Y, y me la voy a tener que bancar, loco. Ah, de un, va, va a salir otro podcast, va, va a haber un chabón que no le gusta Films y que va a ser el podcast de Septfilms donde el chabón habla sobre las cosas que a mí me gustan. Y me vas a tener a mí diciéndote que eh, la Masacre de Texas es una película de mierda. Y me vas a tener a mí diciendo diciendo todas las cosas que yo jamás diría. Y bueno, y ese va a ser el Nico distinto. Y vas a hacer un, 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 un Nico totalmente digital que ya va a pasar, ¿eh, loco? Ya, acá hay suficiente material en el podcast como para que alguien pueda hacer un clon mío que hable completamente distinto. De hecho, me sorprende que todavía no exista. Me sorprende. Me sorprende tanto como los likes, loco. ¿Cómo puede ser que este podcast esté hace casi dos horas hablando? No, hace una hora ya entera hablando con ustedes y no haya likes. No están poniendo los likes, loco. ¿Cómo puede ser? Yo te digo, hay mucha gente viendo el podcast... Hay poca gente poniendo el like, loco. Pongan el like. Te, te cuesta nada. Vas ahí, pic, pones like y ya está, loco. Y se lo compartís a un amigo también. ¿Por qué no? Se lo puedes compartir a un amigo. Decís, che, loco, está el pelotudo este hablando. Mira, se pueden venir todos a cagar de risa también, che. Porque claro, es la hiperrealidad. ¿Qué importa? ¿Mal o bien? No importa. No importa, loco. No, no, ya no, no importa nada. No entienden que ya no importa nada. Que ya absolutamente. O sea, que ya en internet es. Información constante brrr, sobre información y después te preguntas, che, loco, ¿por qué tengo ansiedad? Y, ¿será porque está todo el día pique y pique ahí con el TikTok? Ya está, loco, necesito ese podcast hecho con inteligencia artificial en Ivo Nico, acá dice. El Nico malo, sí. Un Nico diciendo que Star Wars ha revivido, sí, sí, loco. ¿Qué, qué diría el Nico el Nico del otro podcast? Que, que no es film Directo. No ese. Sé. A ver, el, el antinico, pero que es un Nico que existe en el mundo digital, es un, es un Nicolás Amelio Ortiz de la, hecho por inteligencia artificial. Es, es como un alter ego mío, pero, pero lo es. Es el. ¿Se acuerdan de ese falso Spider-Man que, que, que era en realidad Mysterio en, en, en la saga de Spider-Man? Bueno, el antinico, o sea, es como otro, es un villano de esta saga, es un villano del mundo digital, que también tiene un podcast, pero que habla todo lo que yo no hablo, ¿viste? Entonces dice como bueno eh, tiene una, tiene, una eh, tiene tiene también una empresa de marketing eh, de, 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 de cine un marketing de películas que se llama Circulito PR en vez de Cuadrito PR se llama Circulito PR y y es una es una empresa moral viste no loco esto eh, no pongas esto en la película porque, porque estás engañando al espectador. No, no vas a poner esto en el póster porque es engañar a la audiencia. No, no pongas esta miniatura porque es medio clickbait. Circulito PR. Circulito PR. El, el, el antinico, ¿qué más hace? Te desvanea. El, el antinico dice la palabra contenido, claro. Entonces, bueno, gente, eh, hoy vamos a consumir un contenido espectacular. Se llama Taxi Driver, de este creador de contenido que se llama Martin Scorsese. ¿Sí? Me gusta mucho eh, los video, lo, los, eh, los contenidos que está haciendo Scorsese. Está... Buenos contenidos se manda el loco. Buenos contenidos he consumido de, de este creador, de, de este creador de contenido Scorsese. Eh... Viene, bu buenos TikToks, eh, loco, lo estuve viendo, estuve viendo Taxi Driver por TikTok, buenos contenidos, loco, hace este Scorsese, también tiene otra que se llama el, el, el lobo de Wall Street, buenos contenidos, eh. bien, de, bien, bien de Alpha Mail, bien de Sigma Mail, el, el, el lobo este, el, el, el Leonardo DiCaprio, buen creador de contenido, eh, el Antinico bardea a la selección argentina y a Messi por haber sido, sido campeones del mundo. Claro, ¿viste? está ahí como, che, esto sí. Buen contenido la peli de Oppenheimer, pero ni siquiera digo películas. O sea, el, el Antinico, el Nico creado de, por inteligencia artificial, eh, no... Eh, ni siquiera dice la palabra película. O sea, está del lado de, del mal todo el tiempo. O sea, está diciendo como, eh, chicos, eh, consuman estos contenidos que estoy viendo en las plataformas. Miren este nuevo contenido que salió acá. A ver, vamos a ver qué contenidos consumir esta semana. Entonces te saco los charts, ¿viste? Y en el chart, en vez de decir películas, dice contenidos. Y da lo mismo si es una serie, si es una... Da lo mismo. Es más, hasta compite YouTube ahí. O sea, en contenidos está también el, el video que, sale, que sacó Visa Pop, ¿viste? Visa Pop Y ahí está, contenido. Y está, y está también ahí, porque fue trending en YouTube. Entonces, eh, capaz que es más importante, ¿viste? Es más importante que las películas. Circulito PR, aprueba. Eh, Antinico ama Letterbox Claro, termino uno y digo, bueno, chicos, eh, esto... Eh, chicos, ¿por qué no...? ¿Por qué no hacen, eh, ahora que, que ya descubrieron mi, mi, mi reseña sobre este contenido, eh, les recomiendo que vayan a mi Letterboxd y lean lo que escribí. Es un, es un comentario muy picante sobre lo, que, sobre lo que es esta película. Léanlo y pónganle like, que se van a echar unas risas ahí. Y streamea en Twitch también, streamea en Twitch. Eh, para lo que te fumaste, por favor. Eh, Así es, sí, es así, loco. Ese Nico de la IA habla como el 90% de las redes sociales. <risa> es verdad, la puta madre, boludo. Le iría mejor. Le iría mejor, está mejor coacheado el antinico. El antinico en una, en una, en una IA está mejor coacheado. La puta madre, es verdad, le iría mejor, le iría mejor la coche de su madre. <risa> Alguien lo tiene que hacer, loco. Te pago, loco. Te pago para que me hagas una inteligencia artificial que sea el Antinico. Y después lo subo a TikTok. Subo todo lo mismo, ¿eh? O sea, subo un video en donde digo que eh, Scorsese es un gran director de cine. ¿Cómo vas a decir contenido? Y automáticamente al toque en film se sube otro TikTok al mismo tiempo de yo diciendo como les voy a recomendar un contenido de este creador llamado Scorsese. Y, esto, y van a subirse los dos al mismo tiempo. Ya nadie va a entender nada. Va a decir como, ¿qué, qué mierda estoy viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es la realidad? qué es la Y yo y yo, va a llegar un momento en donde el, el, el antinico va, va, a ser, va a ser yo y, y el nico real va a ser una inteligencia artificial que sigue y yo voy a estar tirado en una cama tirado en una cama en una hamaca paraguaya ahí en, la, en el medio de la de la playa tomando un tomando un cóctel ahí con la gente vamos a estar con Steffi y con John ahí programando los posteos tomando solcito y ver cómo la guita entra. Nada más. Ya no hay contenido, ya no hay, ya no hay nada. Ya no hay nada. Ver cómo la guita entra. Así. Eh, qué lindo, qué lindo futuro, loco. Eh, ay, gente, la puta madre. Embrace the AI, the AI. Make your fantasy. Sí, ya está. Ya, eso es futuro distópico. Futuro distópico. Pero va a ser así, loco. Va a ser así. Re mercenario. Va a ser así, loco. Va a ser así. ¿Yo qué te digo? Bueno. Bueno, gente. Eh, nada. Sí, se, puso, se puso jodido. Eh, se puso onda el gran truco de Nolan. Sí, claro. Va a ser así, loco. Va a ser así. Todo el... el la mayor... August la mayor... Eh, la mayor astucia del demonio fue convencer a todo el mundo de que no existe. ¿Y cómo sería? No, loco, ¿qué? no, pará, loco, ya me estoy remambiando. no, no quiero saber nada. Uh, loco, menos mal que no estoy drogado, sino esto sería un re mal viaje. Bueno, eh, gente, nada, espero que hayan disfrutado de este podcast, chicos. Eh, paraguaya, jaja, saludos de Paraguay, Nico. Eh, así, así, así le decíamos nosotros en Argentina, Yo, ahora que... No. Que lo pienso suena medio ofensivo. ¿Pero cómo se le dice? ¿Cuál es la forma no ofensiva de decirlo? Hamaca, esto. <risa> El boludo, acá en, en Mercado Libre todo, todo dice en Amazon. En Amazon dice hamaca paraguay O sea, así le decíamos todo Hasta lo dice en Wikipedia. Hasta lo dice en wi Wikipedia. Eh, esto no, no, loco. No. Vos lo buscar Uh, loco. Bueno, es una hamaca se le dice en Argentina y Uruguay se le ah mira la maca o chinchorro eh, maca paraguaya en Argentina y Uruguay para diferenciarlos de la maca claro porque nosotros al, al columpio le decimos a Maca también. Entonces, ahí está. Pero si lo dice en Wikipedia, está todo bien. No es cancelable aún. Capaz en un futuro sea cancelable. Pero puedo decir, eran las convenciones de mi época, gente. Eran la... Lo dijo una inteligencia artificial. Lo dijo una inteligencia artificial. No lo dije yo. Lo dijo una IA. Lo dijo una IA. Dijo una IA? No soy yo. No, no lo dije yo. Eh, se te... ¿no, no, no, no? Lo dijo una IA. No lo dije yo. No lo dije yo. No pasó. Esto. <risa> Así que... Eh, así que bueno gente, espero que hayan disfrutado de este podcast, si les gustó no se olviden de suscribirse a ZFims Directo en YouTube, busquen ZFims Directo en YouTube y no solamente se suscriban, activen la campanita, activen la campanita que les avisa cada vez que estamos en vivo y si tienen la campanita activada y no les avisa háganse una anotación en el calendario, vayan a su calendario, si tienen el Google Calendar vayan al Google Calendar, si tienen el, el, el Apple Calendar, van al Apple Calendar y se anotan a las 11 de la mañana, 11, 12 más o menos de la mañana en Argentina, eh, 16 horas en España, 16, 17 más o menos, ¿eh? ahí se anotan podcast de Nico y está en vivo, Zepfilms eh, Directo, lo anotan ahí, está en vivo, eh, si no lo pueden ver diferido en todas las plataformas, ya lo saben en, en iTunes, en Spotify, en absolutamente todo Chicos, les mando un abrazo enorme, los quiero un montón, espero que lo hayan pasado espectacular hoy. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo.